0: In der heutigen Folge sprechen Johannes und ich darüber, was ihr tun könnt, wenn vor eurer Tür die Kundenschlange stehen und ihr sie nicht bedienen könnt. Johannes hat da vier konkrete Tipps rausgehauen, was man ganz direkt jetzt sofort machen kann, um die Kopfschmerzen also ein bisschen loszuwerden. Was das Ganze mit Containerschiffen zu tun hat, hört ihr dann in der Folge. Außerdem geht es noch um zwei strategische Vorkehrungen, um das Ganze auch in Zukunft besser zu handeln. Also jetzt geht's los, direkt nach dem Intro. Und auch von uns ein herzliches Willkommen zur Folge 74. Und heute reden wir mal darüber, wie man Kunden vertröstet, wenn man gerade komplett unter Strom steht, unter Wasser ist und kaum noch Luft bekommt. Hallo Johannes, grüß dich.
1: Hallo lieber Erik, das ist eine Frage, die hat mir ein IT-Unternehmer vor kurzem gestellt. Sag mal Johannes, ich finde das alles cool mit der Skalierung und wir arbeiten ja auch in den richtigen Schritten aber was mache ich denn jetzt aktuell gerade? Wir sind voll, dieses Jahr ist durch und jetzt fragen uns echt spannende Leute an, mit denen wollen wir arbeiten, das sind unsere absoluten Wunschkunden. Wie verhalte ich mich jetzt? Und ich habe das mal kurz drüber nachgedacht und wir gucken uns das jetzt heute mal zusammen an. Wie macht man das? Also vielleicht kurz die Problemstellung. Ich meine, das kennst du vielleicht schon, wenn das so ist, ist es auf jeden Fall erstmal cool, wenn die Leute Schlange stehen und ihr voll seid. Auf der anderen Seite ist das natürlich wirklich ein Problem, weil wenn du voll bist, hast du das Maximum erreicht, mit dem ja, ihr Kunden helfen könnt. Und das ist auf der einen Seite, kann das ein Umsatzproblem sein, weil du sagst, Mensch, mehr geht jetzt einfach nicht, wir sind hier irgendwie gedeckelt. Da würde ich sagen, wenn du da voll ausgelastet bist, ist ja schon mal super. Wir sind zum Teil erstaunt, Erik, zu welchen Sätzen die Leute voll ausgelastet sind. Also, wie niedrig das ist und was dann nur übrig bleibt bei einer Vollauslastung, ist wirklich beeindruckend. Das ist das Erste, was echt ein Problem sein kann. Und zum Zweiten, natürlich ist die Gefahr, wenn du jetzt dem Kunden sagst, äh, nee, sorry, das wird nichts, dann ist das für den einen Kunden ein Problem, weil der natürlich sagt, ja Leute, ich brauche jetzt aber eine Hilfe und jetzt sagt er mir einfach, nee, geht nicht, melde dich in einem Dreivierteljahr nochmal und dann gehe ich jetzt halt zu jemand anderem. Es gibt ja, ja immer dieses schöne Bild, ne? ich sage immer, es gibt nicht diese Positionierung, dass es da eine Bestenliste gibt von 1 bis 100, sondern du, es gibt welche, die sind in der ersten Schublade, da versuchen wir unsere Kunden hinzulegen, ja? die Nummer eins im Kopf der Kunden und dann gibt es für die, für alle anderen. Und was du damit machst, wenn du sowas sagst, ist, dass du die Leute direkt in die nächste Kiste schiebst. Und dann müssen die sich auf den Markt neu umgucken. Und das äh, ist natürlich bitter. Weil im Zweifel ist der Kunde dann weg. Also diese Auslastung für ein Traveljahr ist Quatsch. Und das ist natürlich einerseits blöd, weil du da ja schon jemand, der bereit war zu kaufen, mit dir wirklich als Wunschkunde gut passt, Nein sagen muss, was echt doof ist. Weil wenn euer Ziel ist, eurem Wunschkunden wirklich einen hohen Nutzen zu stiften, hast du das bei dem offensichtlich nicht geschafft, weil der jetzt zu deiner Konkurrenz geht. Und das gibt noch ein viel größeres Problem, Erik. Dieser Kunde geht jetzt mit dem Wissen raus, die können mir nicht helfen, die sind voll, sind zwar cool, aber tja, so ist es halt. Ja. Und das erzählt er natürlich seinen Kumpels. Mhm. Und damit entsteht irgendwann das Bild am Markt, dass du ja voll bist. Und dass man sich sowieso nicht Anfragen braucht. Ganz genau. Und da sagen jetzt eine Mensch: das ist doch super, ne? dann kommen die, dann ist jetzt halt so ein Mythos und so, alle wollen mit uns arbeiten. Aber irgendwann fragt sich halt einfach keiner mehr an. <lacht> ja, richtig. Also das ist schon nicht schlecht. Das ist aber auch sehr gefährlich und du verlierst halt einfach Kunden an Unternehmen, die diese Kapazitäten haben, die das gut hinbekommen, die eine Skalierung haben und an die verlierst du halt deine Kunden. Das ist echt ein Problem. Eric, was würdest du sagen, ist die Sackgasse der Woche heute? Ja, Sackgasse der Woche ist
0: laufen lassen und sich drüber freuen und du hast gerade als Mythos bezeichnet, den Mythos aufbauen. Bei uns läuft immer so gut, wir sind immer voll, ne? ja. einfach untätig sein.
1: Und du merkst ja bei dem Unternehmer, der mich da angefangen hat, bei dem ist das ja anders, ne? der will ja der genau. will ja sagen, was kann ich denn jetzt tun, um das aktiv zu managen? Ganz ich möchte klar. das eigentlich in zwei Dinge unterteilen. Bei diesen Kopfschmerzen, was ja sehr schöne Kopfschmerzen sind, muss man sagen, wenn man voll ausgelastet ist, habe ich jetzt eine kleine Aspirin mit und dann natürlich auch nochmal eine Überlegung, wie kann man die Kopfschmerzen grundsätzlich wegbekommen? Also, wir lassen uns erstmal, Erik, über die ähm, kurzfristigen Maßnahmen reden, was kann man machen? Ja. Also, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, auch hier zu sagen, ich gehe von Anfang an mit dieser Intention rein, da als strategischer Berater aufzutreten. Also das heißt, wenn das zu machen, das frühzeitig zu sagen, ey guck mal, ich berate den Kunden, also diesen Einstieg zu sammeln grundsätzlich und nicht nur technische Umsetzung zu machen, weil dann ist es wirklich ein Problem. Der Kunde will gerade, braucht gerade was, hat, ihr könnt es nicht liefern der geht zu jemand anderem. Das heißt, eine Lösung ist tatsächlich zu sagen, wir sind strategischer Berater für unsere Kunden, wir begleiten sie also auch mit Rat und Tat und dann es so zu verkaufen, zu sagen, ey, wir machen dieses Projekt zusammen, wir begleiten euch aber auch dahin auf den Weg, das alles so vorzubereiten, dass es wirklich funktioniert, das ist für uns ein Teil der Dienstleistung. Vielleicht lassen wir uns das sogar bezahlen. Vielleicht ist es auch umsonst. Ich bin eher ein Freund immer davon, das bezahlen zu lassen. Also wenn du jetzt sagst, bei uns werden in einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr wieder Entwicklungsressourcen frei, dann würde ich das so ein bisschen machen, Erik, wie so, ne, ich stelle mir so vor, im Hafen, so die Abarbeitung des Containerschiffs, so, die arbeitet voll durch, ne die sind voll. Und was ich jetzt machen würde, wäre zu sagen, komm, bevor wir jetzt sagen, ey, ihr könnt jetzt hier gerade nicht hin, dann fahren wir jetzt erstmal mit so einem kleinen Boot hin zum Kunden und schicken da einen Lotsen an Bord der quasi mit dem, mit dem Kunden nochmal auf Bord alles vorbereitet ne mhm. stehen die Container alle an der richtigen Stelle ähm, sind die sauber mit beschriftet ähm, ist, wissen die wie der Ablaufplan ist ne das nur mal die Choreografie wenn man da in diesen Hafen reinfährt und die Entladung macht das nochmal mal abzusprechen schon mal noch reinzugucken sind, sind die, ist da alles genau richtig wie es da drin steht eine Durchsicht zu machen alles genau auf den Start zu legen damit die dann einfach in also damit die in guter Geschwindigkeit dann auch gut durchbearbeitet werden, dass es dann in den Projekten nicht so Hudeleien gibt. Und auf der anderen Seite, ja, die einen Lotsen an Bord haben, der die dahin schon entwickelt. Das heißt, Vorbereitung macht technisch, Dinge weiterplant, erste Initialisierungsworkshops macht und damit auch diese Zeit überbrückt bis zum halben Jahr. darüber würde ich auch Dafür würde ich auch transparent mit dem Kunden sein und sagen, guck mal wir bereiten jetzt einfach noch ein paar Dinge zusammen vor und dann in einem Dreivierteljahr sind wir dann sehr effektiv, wenn wir das umsetzen. Und damit fängst du aber sofort an, mit dem Kunden zu arbeiten und der sucht sich jetzt nicht einen Kooperationspartner, mit dem der das schnell macht.
0: Ja, vor allem ist es dann ja auch wichtig, dass, das ist ja jeden klar, dann natürlich auch sehr ähm, nutzenstiftend zu sein. Ne? Das kann natürlich, also wenn wenn du in dem Moment nicht extrem auf den, Kunden nutzt, was du immer sein solltest, eher ausgerichtet bist, kannst wirklich wie eine Inhaltemethode wirken. Also das muss auch wirklich dann ähm,
1: eine Essenz sein. Ihr müsst euch einfach mal angucken, was gibt es denn so an Dingen, die Kunden schon im Voraus tun können? Und was könnt ihr da, wie könnt ihr die dabei begleiten? Und das ist. Eine Sache, die ich mir angucken würde. Es gibt noch eine zweite Sache, die man sich angucken kann, ist, Zielgruppenbesitz ist manchmal wichtiger, als dass du das ableisten kannst. Also das ist ja auch was, was wir bei unseren Kunden anstreben oder was uns viele unserer Kunden schaffen, dass sie so viele Anfragen bekommen, dass sie es gar nicht mehr abgewickelt bekommen. Eine zweite Option ist einfach zu sagen, Teile unserer Dienstleistung machen wir ganz bewusst mit externen. Ja. Nach unseren Kriterien, wir holen uns Partner rein, die das nach unseren Standards abwickeln, die aber nicht bei uns Personal sind die wir flexibler einricht einsetzen können. Haben Kunden von uns gemacht, die haben gesagt, das Onboarding auf unsere Plattform, das, das Customizing, das kriegen wir selbst nicht mehr hin. Wir holen uns jetzt Partner rein, die versorgen wir mit Leads, die arbeiten nach unseren Standards und bilden die aus, um einfach da Ressourcen, äh, quasi Engpässe abzufedern. Du kannst also auch diese Vollheit nutzen, als ein Hebel wirklich in die Skalierung zu gehen. Weil okay. du sagst, jetzt haben wir so viele Kundenanfragen, wenn wir das jetzt so weitergeht, könnten wir es eigentlich schaffen, mehr zum Plattformanbieter zu werden, und diesen Prozess zu geben, ne? also so ein bisschen wie ein Franchise-System zu denken, um dann eben mit Dienstleistern das umzusetzen. Das ist noch eine Option, die man in dieser Zeit ziehen kann. So, dann gibt es noch eine dritte kurzfristige Maßnahme. Ich würde mir überlegen, gibt es irgendwelche Content-Formate, irgendwelches Wissen, was ich den Leuten anbieten könnte, mit dem sie... Äh, diese Zeit auch überbrücken können. Also man könnte zum Beispiel irgendwie einen Podcast machen und denen ganz gezielt diese Folgen zuschicken, ne, dass sie, was sie quasi für Aufgaben für Aufgaben zu tun haben. Oder was ich mir auch überlegen könnte, du könntest eine Art Training vorher machen. Ne. Du könntest wirklich ein, ein Online-Training oder auch ein Offline-Training machen, wo du sagst, wir bilden erstmal die Leute aus, damit die das Wissen haben, damit sie dann dieses Projekt geil machen können. So solche, solche Formate, wo Leute erstmal etwas lernen und, nach dem, und dann danach macht ihr mit Personen auf Augenhöhe auf der anderen Seite dieses Projekt, dass ihr das als ein Teil eures Ansatzes verkauft, dass es am Anfang eine Befähigung gibt und dann quasi die gemeinsame Umsetzung. Auch das ist eine Möglichkeit, wie man so ein skalierendes Trainingsformat als quasi Vorformat ransetzen könnte und dann, um dann einfach diese Zeit zu überbrücken und auf der anderen Seite die zu nutzen, damit die Leute fachlich gut ausgebildet sind.
0: Ja. Was das am Ende ist, am Ende ist es auch eine Mischung zwischen, ich sag mal, so free products, ne, wo du keinen, ja. wo du einfach einen Zugriff drauf hast, wie ein Podcast, ist ja bei uns auch zum Beispiel der Podcast. Ich gab jetzt letztens meine eine Nachricht, der hat gesagt, so, ich habe jetzt den Podcast hier im letzten drei, vier Monaten alles durchgehört, jetzt möchte ich Kunde werden, so, ne, also der hatte vorher keine Anfrage, aber auch eine, eine passende Sache. Und dann ist natürlich die Mischung genauso aus uh, small products, also aus angefangen bei der Abgabe von Kontaktdaten, ne, dass Leute in euren Newsletter drinne sind, dass die regelmäßig mit Veranstaltungen beispielsweise, auf denen ihr seid, bespielt werden. Das ist so ne, das, das Weiche. Natürlich, wenn es um Anfragen geht, wirklich Leute, die schon Kunde sein möchten und soweit schon sind, darum geht es ja auch, das sind natürlich dann welche, die man dann ein bisschen mehr bespielen muss, dann kann es ja auch schon was sein, was einfach für eine Investition Nutzen stiftet, wie Videokurse, interne Podcasts und so weiter, was du
1: gerade gesagt hast. Und da würde ich wirklich anfangen, Erik, dass man früh die Leute auch wirklich dafür Geld ausgeben lässt, bezahlen lässt, weil das wirklich einfach nochmal eine Art von Commitment ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja. du muss durch diese Formate wirklich Nutzen entstehen, das sind einfach mehr als Marketing, wenn Leute in so ein rechtliches Kaufinteresse haben. Und natürlich, wenn ihr geile Vor Formate habt, wie Workshops, kann man die eben da auch nutzen, um Zeit zu gewinnen. Ne? Also das ist tatsächlich was, wenn, du musst dir einfach mal angucken, wie sind denn die Sales Cycles bei vielen Kunden. Die entscheiden ja nicht mal schnell ähm, über eine Woche, oh, komm, wir machen jetzt ein, ein 500.000 Euro Projekt, sondern da gibt es einen Vor-Workshop, vielleicht nochmal einen POC und diese Vor-Workshops und vielleicht sogar die POCs zu so zu systematisieren, dass man die auch getrennt von dem Projektgeschäft mit abwickeln kann und die über so einen Zeitraum von einem halben Jahr zu dehnen, um dann aber auch wirklich da auf den Punkt zu kommen, ist wieder die Metapher mit dem Containerschiff und die kann man sicherlich äh, da ganz, ganz gut nutzen, ja, also sowas würde ich mir überlegen. Okay. Genau, ich habe jetzt noch eine Sache, die ich kurzfristig machen, kurzfristig machen kann, ist natürlich zu gucken, kann man diesen Vertrag vorläufig ähm, festlegen, auch mit einem gewissen mit einer Verbindlichkeit, dass man eben dann auch dann wirklich zusagt, dass es dann wirklich passiert, also dass man dann sagen kann, okay, wir machen jetzt den Vertrag und dann kriegt ihr garantiert in einem halben Jahr diese Leistungen, können dann auch starten. Wenn du eine starke Position hast, dann kann man da ganz, ganz klar sagen, ey, das ist so, wie wir arbeiten, wir haben eine halbe halbes Jahr Vorlaufzeit, wenn ihr zu den Besten wollt, dann ist das so. Ich meine, Eric, na, wie ist das bei Sterner-Restaurants? Da ist ja. es ja auch so, du reservierst deinen Platz und dann ähm, sagen die Leute, nee, alles klar, ich weiß nicht, muss ich machen, ich kann nicht einfach im Sternenrestaurant spontan vorbeikommen. Das geht halt da auch nicht. Und so, in so einem Bild würde ich das, glaube ich, dem Kunden erklären. Ne? Ich meine, wenn ihr Sterne-Köche wollt, kriegt ihr die. Die garantieren wir euch auch, wenn ihr jetzt reserviert, in einem halben Jahr, geht hey, das ist los. Und ich würde halt einfach nicht nur eine Zusage machen, sondern auch zu sagen, ey komm, verpflichtend, wir machen jetzt eine Unterschrift und den Vertrag, der wird geht dann los. Und mit Überprüfungsformaten kann man das, glaube ich, gut argumentieren. Das ist aber wichtig, weil der Umsatz zählt sonst einfach nicht und auch dieser Kunde kann einfach weg sein, wenn ihr das nicht fixiert. Und da, glaube ich, braucht so eine Art Regelung.
0: Ja, das waren so die kurzfristigen Sachen, Johannes. Ne? Jetzt ähm, vielleicht so ein bisschen, wie wollt man dem Ganzen vor oder wie bekommt man da auch so ein ähm, Shift insgesamt für die Zukunft auch?
1: Also grundsätzlich, Erik, werde ich immer ein bisschen hellhörig, wenn jemand sagt, dass sie ein Jahr lang ausgelastet sind.
0: <lacht> der Sponsor der heutigen Folge, D Technologies. Johannes, weißt du, was ein Problem ist? Wenn mittelständische IT-Unternehmen probieren, ihre eigene IT-Infrastruktur aufzubauen, Lösungen zu implementieren, weißt du, so in der eigenen Suppe rumzurühren?
1: Ich glaube, dass das für viele ähm, der Gedanke einfach wirklich nahe liegt, weil man natürlich diese Kompetenzen eigentlich hat im Unternehmen, aber die gar nicht so richtig einsetzen kann im Tagesgeschäft. Die größten Probleme sind eigentlich die Defokussierung, man verzettelt sich mit der eigenen IT, man denkt nicht an den Kunden und natürlich nutzt du auch keine Profilösung, weil ihr es vielleicht auch zum ersten Mal baut und das viel aufwendiger ist als nötig und man sich da eigentlich gar nicht so richtig mit dem beschäftigt, was man eigentlich tagtäglich machen sollte.
0: Ja, richtig. Wir haben heute einen ganz interessanten Partner der Folge und zwar ist das Dell Technologies und die haben nämlich eine super Lösung für gerade auch mittelständische IT-Unternehmen, die wir euch heute hier mal ganz kurz vorstellen möchten. Genau,
1: Dell Technologies Experten, die verstehen nämlich eure IT-Herausforderungen und auch die Bedürfnisse natürlich und beraten euch dann bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen, haben echt eine richtige große Menge an Manpower, gucken sich an, wo steht ihr, was braucht ihr, was ist genau das Paket, was für euch das Richtige ist und managen dann wirklich die IT für euch. Und Das ist natürlich echt mega, wenn man sich auf sein eigenes Kerngeschäft konzentrieren kann.
0: Ja, definitiv. Und ihr kennt Day natürlich als Technologiepartner, gerade auch für Hardware-Komponenten. Und das ist auch das Coole, weil Day Technologies Experten helfen euch da end-to-end. -end. Also es geht sowohl um Sachen wie Storage Server, cloud und auf der anderen Seite natürlich auch um die Bereitstellung von Software, die ihr braucht, um euren Geschäftsalltag da Perfekt und sauber abzuwickeln. Und das Ganze ist natürlich auch noch sehr gut mit den ganzen Bereitstellungs- und Finanzierungsservicen abgedeckt. Und da könnt ihr euch wirklich auf einen starken Partner verlassen.
1: Genau. In dieser Pro Suite, die die Dell Technology Experten nutzen, ähm, ist es vor allem so, dass die euer Geschäftsmodell versuchen zu ergänzen und alles dafür geben, genau auf eure Bedürfnisse auszubauen. Also ob ihr jetzt sehr erfahrene IT-Mitarbeiter habt für die Administration oder ob ihr niemanden habt, da gucken die Dell Technologies-Experten und vor allem ihre Partner natürlich dazu, dass so für euch bereitzustellen, dass ihr es das auch wirklich handhaben könnt, dass die grundlegenden Hardwareinstallationen gemacht sind und dann eben euch auch bei der Planung, Konfiguration all dieser ganzen Anwendungen. Dabei helfen die euch. Das ist es, was die Kollegen da bieten
0: können. Wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt und euch das Angebot mal ansehen möchtet, dann geht doch einfach auf die Seite www.dell.de/slash kmu-beratung. Wir hauen euch diesen Link nochmal in die Show Notes Und wer den schnellen, einfachen Weg gehen möchte, da haben wir auch noch eine Durchwahl und da könnt ihr direkt mal anrufen. Also unsere Empfehlung der Technologies Experten für euch und eure IT-Infrastruktur intern. Jetzt würde ich sagen, es geht weiter mit der Folge. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören.
1: Weil das ist auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite, also man muss erst mal sagen, Erik, es gibt ja immer noch diese Metapher mit diesem, äh, mit diesem äh, griechischen Fischer und äh, dem Unternehmensberater. Kurz gesagt, wenn man einfach Fischer sein möchte und, an und fischen möchte und keine riesen äh, Yacht hat, ne, dann ist das auch vollkommen okay. Also das möchte ich auch nochmal sagen, man kann auch skalieren, ohne eine große Company zu haben und entspannter zu sein. So, wenn du einfach sagst, ey, wir machen das, unser Tagesgeschäft, wir machen ähm, einfach weiter unsere Projekte und wir sind halt voll und dann kommen wieder neue dazu und dann ist das auch okay und wir, das meine ich gar nicht despektierlich, wir, wir machen halt unser Geschäft so, das ist auch nicht wurschteln das ist alles gut, so es gibt nicht den einen Stil. also ich finde das voll okay, kann man so machen, Punkt. Wenn du allerdings sagst, ey, dieser Engpass, der stört uns, wir wollen eine hohe Marktwirksamkeit, wir wollen wirklich was erreichen am Markt, wir wollen für uns auch so eine... Planbarkeit, vielleicht auch mehr am System arbeiten, so, wer das will, ne, dann würde ich immer sagen, ey, dann ist es ein Jahr ausgelastet zu sein, also cool, aber es zeigt irgendwie auch, dass du deine Engpässe nicht so richtig im Griff hast, weil da musst du da massiver ran. So, wenn du jetzt da sagst, ja, aber es gibt ja kein Personal, ha, dann hast du ein Problem im Geschäftsmodell, jetzt kann man verschiedene Sachen machen, also zum einen würde ich sagen, wenn du ein Jahr lang voll ausgelastet bist, dann hast du auch preislich ein bisschen Problem, weil dann haben ganz viele Kunden scheinbar überhaupt kein Problem, was für dich das Geld auszugeben. Ich würde mir immer angucken, was ihr, welche Preisniveau habt ihr gerade. Es gibt einfach, das ist einfach ein Werkzeug, um auch auszufiltern, bei welchen Kunden entsteht dann ein hoher Nutzen durch das, was ihr tut und bei welchen Kunden hat man irgendwie einen Kompromiss gemacht, wo man sagt, na gut, ich will den halt haben, aus, ne, keine Ahnung, welchen Gründen. Und dann habt ihr irgendwelche preislichen Kompromisse gemacht. Um, also da würde ich auch noch gucken, das ist eine gute Möglichkeit, auszusehen zu schauen, wie, zu welchen Preisen verkaufen wir das? Weil das ist einfach auch ein Werkzeug, das einfachste Werkzeug, um euch Freiraum zum Atmen zu geben und für das gleiche Geld äh, weniger Zeiteinsatz zu haben, ist es, den Preis tatsächlich anzupassen nach oben. Das ist wirklich ein Werkzeug. Also, wenn du immer, wenn jeder Kunde annimmt, hast du irgendwie da echt ein Problem. Also, glaube ich. So, das ist etwas, wo man nachjustieren kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich jetzt einfach dann schon gucken, wenn ich jetzt immer wieder Kunden habe, die das gleiche Ding haben und wir sind voll damit, können wir das nicht standardisieren, können wir nicht das Ganze in eine Skalierung bringen. Ich finde, das ist der richtige Zeitraum. Ehrlich gesagt ist dieses Rappelvoll zu sein eigentlich fast schon zu spät, weil du dann so wenig Pace hast, äh, den grundsätzlichen skalierendes Angebot zu entwickeln, dass du das fast nicht mehr hinbekommst. Ich würde eher kurz, bevor du eigentlich so vollläufst, würde ich überlegen, können wir hier nicht jetzt gucken, dass wir die Kunden mit einem gleichen Bedarf generieren. Und das ist auch was, jetzt kann man eben über den Sales nachstellen, dass man sagt, wir holen uns neue Kunden rein, aber jetzt eben nur noch Kunden, die ein ähnliches Muster im Bedarf haben und entwickeln dann Kunden für ein skalierendes Angebot. Und das ist eben etwas, was uns dann grundsätzlich auch voranbringt. Nicht einfach nur uns voll zu machen mit Aufträgen, sondern zu gucken, kriegen wir da jetzt Aufträge rein, die wiederholbar ähnlich laufen, um einen einfach da ja auch so einen Aspekt zu haben, dass wir eine Skalierung drin haben und das ist glaube ich dann das Ding, wie du dieses Rad lösen kannst. Nicht sofort, nicht komplett, aber Schritt für Schritt erstmal Festpreis, dann äh, Prozesswissen, rein in den Prozess, Produktisieren der einzelnen Dienstleistungen, in einzelne Pakete packen, Auf eine, vielleicht eine, also eine technische Plattform nutzen als so ein Halbzeug, gibt es verschiedene Aspekte, haben wir schon drüber gesprochen, wie man aus dem Projektgeschäft zum Beispiel ins Produktgeschäft kommt oder in eine Skalierbarkeit, aber da was muss man dann angehen aus meiner Sicht in so einer Situation. Also das ist eine coole Situation, die soll man dann aber auf jeden Fall nutzen, um von dem Plateau aus raus in Richtung Skalierung zu gehen. Ja, das ist ja gut. Ja, an den beiden Stellen, also das heißt, kurz gesagt, guck mal, ob ich es noch zusammenkriege, als strategischer Berater positionieren und als Lotse mit aufs Containerschiff gehen, um dort Ordnung reinzubringen, das würde ich frühzeitig machen, also das quasi die Landebahn oder den, ne, den, die Einfahrt ins, in den Hafen zu koordinieren, als zweites wirklich, äh, zu gucken, kann ich das mit externen Partnern machen, als drittes zu gucken, kann ich es schaffen, cool Vorformate zu, hinzubekommen, mit denen ich Nutzen stiften kann, Workshops, Online-Trainings, wo ich Leute befähige, das ist sicherlich was. Und dann kann ich es schaffen, diesen Vertrag vorher zu fixieren und die beiden grundsätzlichen Dinge wären, A, muss ich was an meiner Preispolitik machen, muss ich da vielleicht anziehen, muss ich darüber auch noch mehr aussortieren und zum zweiten, wie ist es, kann ich es schaffen, ein skalierendes Angebot jetzt zu machen aus der Situation, wenn es so gut läuft, da zu erkennen, wo ist das Muster und dann in den skalierenden Ansatz zu gehen? Das wären eigentlich meine Tipps für heute.
0: Richtig gut, Johannes. Da würde ich sagen, da war es das ähm, hier mal schnell zusammengefasst heute thematisch mit der Sache, was ich so mache, wenn sie Schlange stehen vor der Tür, ne? wenn nicht der ähm, berühmte Strohbein da durch die Straße hüpft. Johannes, ich habe ein bisschen Feedback-Ecke mhm. heute und ein Wein und sowas.
1: Ich habe was zu essen. Das
0: war perfekt. Äh, Feedback-Ecke und zwar ist das heute von der lieben Claudia, die schreibt bei iTunes hier, für alle IT-Unternehmer ist dieser Podcast ein absolutes Muss. Jede Menge gute Ideen und Lösungsansätze für neues, innovatives unternehmerisches Denken. Sehr empfehlenswert und inspirierend. Danke dafür. Und da äh, ja, würde ich mich anschließen. Danke dafür, Claudia. Haut gerne Bewertungen bei iTunes rein. Freut uns richtig. Also nicht nur eine Bewertung, nicht nur diese, was weiß ich, eins bis fünf Sterne, sondern auch darunter schreiben, warum das Ganze euch gefällt und was ihr gut findet. Und dann hilft das nämlich extrem dabei, uns auffindbarer ja. zu machen. Und genau, das ist wichtig. Macht es gerne. Ich würde sagen, bevor ich mein Wein der Woche habe, sag du doch mal, was es zu essen gibt. Genau, so. ich sag, was es zu essen gibt und
1: du sagst <lacht> und dann den passenden Wein der Woche. Naja, <lacht> <paar Kuchen>. <lacht> <lacht> Eric, <lacht> ja, Kannst du nochmal umpriorisieren. Das Weil, ist schwierig. Ich habe mir jetzt vor kurzem einen Smoker gekauft. Stimmt, ja. Und ich habe jetzt mal angefangen. Es gab jetzt letztens Pulled Chicken. Also das heißt, wir haben, ich habe ein Hühnchen genommen, ein ganzes, mhm, und habe das eingelegt in Marinade, schön so ein bisschen Barbecue-mäßig. Ne? Also, ähm, Gewürze wie Majoran und so war alles mit dran. Ein bisschen so auf einer Ketchup-Basis, ein bisschen Essig, Würschester-Soße dabei. Das ist alles angemacht, Knoblauch rein und frische Kräuter nach drin. Und dann habe ich das Ganze quasi boah, keine Ahnung, wir haben uns mit einem Kasten Bier davor gesetzt und dann hat das bestimmt fünf Stunden gedauert. Es mhm. waren zwei Hühnchen. Ja. Und die haben wir danach genommen zur Zupft noch eine Barbecue-Soße gemacht, so ein bisschen flüssiger, habe ich mir ein bisschen alles angeguckt und dann haben wir den auch drüber gemacht, das gezupft und das war großartig, kann man schön mit Bürgern essen, also Pulled Chicken, echt cool, ich bin nicht so der Schweine-Typ, also das ist nicht so meins, aber dieses Pulled Chicken war echt großartig.
0: Ja, ja wir erinnern uns alle noch an deine kurze vegetarische Woche, <lacht> von nicht allzu langer Zeit, die hat nicht lang, durch, nicht lang angehalten, aber du bist schon mal bei München angekommen, ne?
1: Ist so, ist so. <lacht>
0: Sehr ist gut. So. Aber ist auch nicht zu trocken, also gut, nee. das, die Soße dann wahrscheinlich dazu wenn du
1: es am wenn an dem Knochen machst ne? keine Hühnchenbrust ja. ja, sondern ja. am Knochen mega gut
0: ja, nee, stimmt, Hühnchenbrust ist wahrscheinlich. Und dann hast du der ja vermischt, ne? Mit den, mit den Keulen
1: und so weiter. Ja, richtig, dann ist dann alles dabei und das ist schon was. Feines. Also ich überlege gerade ganz ehrlich, jetzt ich kommt hab, der Weißwein ja, dazu. Pass auf, das ist gar ja, wird ein Weißwein. Also, man könnte auch guten, guten Rotwein
0: nehmen, aber ich habe einen Weißwein, der, ich habe ja gesagt, ich mache äh, in der letzten Folge, ich mache so ein bisschen Sachsenwochen. Vier Folgen, die nächsten vier, in denen wir hier alleine sind, gibt es Wein aus Sachsen. Und ich habe einen Wein, der, ich habe gerade überlegt, das könnte wirklich passen. Und zwar gehen wir heute nach Pillnitz. Und da zum guten Klaus Zimmerling, ähm, ganz, ganz großartiger ähm, Mensch und der macht ganz tollen Wein. Eines der wenigen VDP-Weingüter. Er hat nur ganz, ganz wenige Flächen. Da ist ein alter Ingenieur, so auf Umwegen ins Weinbusiness eingestiegen, aber schon vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und der hat einen Gewürztraminer GG. Jetzt werden sich Leute wundern, Menschen Gewürztraminer GG, das ist tatsächlich erlaubt. Also man muss ja vom VDP, was ist jetzt großes Gewächs, das wird für die unterschiedlichen Regionen festgelegt. Und in ähm, Saal-Unstrut und in Sachsen, ich glaube Saal-Unstrut auch, ist äh, der Gewürztraminer, äh, kann ein GG sein. Also ein großes Gewächs. Das ist das einzige, tatsächlich die einzige Region in Deutschland, in der das geht. Und ich finde Gewürztraminer aus Sachsen gerade in diesem extrem coolen, trocken ausgebauten GG-Bereich ähm, sehr, sehr gut, weil Tramina, Südtirol ist ja noch bekannt und das Elsass, da bekommen die sehr, sehr viel Sonne. Und viel Sonne heißt oft hohe Zuckergehälter, was dann einhergeht natürlich mit hohen Alkoholgehalt, wenn das Ganze trocken ausgebaut ist, also durchgegoren ist. Und was einhergeht mit Säureabbau. Also sprich mehr Sonne in den Trauben heißt, die Säure sinkt in den Trauben. Und in Sachsen ist es ja nicht ganz so brüllend heiß und durch die Terrassierung kommt da ganz gut Wind äh, zwischen die Weinberge und deswegen ähm, ist der ist der er ist erst die Säure relativ stabil und hat nicht so extrem viel Alkohol. Und ähm, Tramina ist ja eine sogenannte Bouquet-Sorte, die schmeckt so nach Litchi-Rosenblüten, sowas, und ähm, da hat das Ganze nicht so eine Schwere und durch diese unterstützende Säure in diesen Weinen sind es für mich die ausgewogensten ähm, Gewürztramina, die ich so kenne, damit... Ähm, werde ich mir bestimmt böse Meinungen zu ähm, einhandeln, weil die anderen sagen, es ist nur ein Elsass die vernünftigsten Traminer. Ich finde aber, das ist in Sachsen so. Und der von Klaus Zimmerling lässt sich gut probieren. Und unbedingt dieses Weingut ist ein Highlight, solltet ihr mal besuchen, denn ähm, Klaus ähm, Zimmerlings Frau, das ist eine berühmte Künstlerin, und zwar ähm, Malgusata Schadokowska und die macht. Extrem coole Skulpturen, lebensecht, mit ein paar Attributen, die nicht so lebensecht dann wiederum sind. Und die stehen im ganzen Weingut und im Weinkeller bei Klaus verteilt und schmücken und zieren auch die Etiketten. Ganz, ganz äh, großartiges kleines Weingut, wo man auch am Sonntag mal hingehen kann und ein Glas Wein direkt bei ihm genießen kann. Da ist zum
1: Beispiel meine Mama große Fan. Ja. Von diesen äh, Skulpturen hat die überall als äh, Kalender und ich stimmt. Sogar ganz als, Kalender, ja, stimmt. also tolle Kalender. Echt, guckt euch das an. Und Erik, finde ich wieder, ne, die machen das halt so smart, weil die halt, finde ich, das ist halt nicht nur ein Weingut, sondern die kombinieren das halt wieder mit guter Kunst. Es ist quasi für jeden, also für eine bestimmtes Klientel wirklich was dabei, dass es sowohl irgendwie gut aussieht und gleichzeitig gut schmeckt, so in der Kombination ja, das ist halt was Besonderes. Das finde ich echt total cool.
0: Ja, ja, ist richtig richtig gut und ähm, ja, ein gutes ist ein Gesamtkunstwerk, ne, in dem Sinne dann irgendwie auch. Also, ich würde sagen, und das passt auch zum Polit Pork, das geht voll klar, weil das richtig viele gut darum sind, äh, die die kommen da drüber, bin ich jetzt mal der Meinung, vielleicht ist es anders, wenn man es dann probiert, aber ich vermute es mal. Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge, Johannes. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich ähm, sag jetzt mal, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit Gast. Das kann ich schon verraten. Ich sage noch nicht, wer das ist, aber ich freue mich wie Bolle. Ähm, es ist nämlich jemand, da haben wir lange dran, ja, ich sag mal, rumgebaggert, um das hinzubekommen. Und äh, von daher werdet ihr gespannt sein und überrascht sein vielleicht, wer da nächste Woche auf uns zukommt. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss, vergesst das Bewerten nicht, das Abonnieren nicht,